0: Fußball MML Daily, die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, da bin ich wieder. 23. Februar ist heute Freitag, das heißt, es wird höchste Zeit für Fußball MML Daily und natürlich auch für die einzigartige Lena Kassel. Guten Morgen, Lena.
0: Guten Morgen, Mike. Ich begutachte dich gerade von Kopf bis Fuß und schaue, ob du irgendein äh, Fanutensil von der TSG Hoffenheim an dir trägst. Ich kann sagen, ich kann sagen, nein. <lacht> Bist du noch mal glimpflich davongekommen?
1: Ja, aber auch nur, weil da, äh, vielleicht weil da kein Fanshop war, Ach. da wo ich da war, im Trainingszentrum.
0: Ah ja, okay. Sonst wärst du voll beharrt. Ne? Na
1: ja, voll. Hätte mhm. ich mich voll ausgestattet. ja, ne, aber es war spannend. Also ohne Frage. Du hast ja gesagt, es ist wie... Äh, ein Besuch beim Zahnarzt. Das kann ich nicht sagen, weil ich äh, wirklich ähm, sehr interessante Einblicke in die Welt der Daten, der Simulationen, der Forschung, äh, all das bei der TSG Hoffenheim bekommen habe. Also, wen das interessiert, ich sag's nur, die neue Folge Mike mit AI kommt raus. Ah,
0: ja. Ähm, Jetzt hör mal okay. auf,
1: Lena, wirklich.
0: Lass uns über Fußball sprechen.
1: Ich <lacht> ja auch von dir, den ganzen Scheiß-Anpreisen, den du so sonst nebenbei noch machst. Äh,
0: da hast du recht. Jetzt ist, äh, steht eins zu eins. Äh, lass uns loslegen, wir gehen so. rein in die Fragen an den Spieltag. Die MML-Daily-Fragen an den Spieltag.
1: Ein Spieltag ohne Tennisbälle ist ja eigentlich gar nicht mehr vorstellbar, aber genau das könnte uns am Wochenende nämlich ereilen. Die Proteste haben gewirkt. Der Investorendeal ist vom Tisch und wir dürfen uns aller Voraussicht nach auf 90 Minuten Fußball und zwar am Stück freuen. Wobei streng genommen ja zweimal 45 Minuten. Damit wir pünktlich aber zum 23. Spieltag auf der Höhe sind, haben wir uns jemanden eingeladen, der vor einiger Zeit schon mal hier war. Das ist aber schon wieder zu lange her, deshalb freuen wir uns, dass es heute mal wieder geklappt hat. Ihr kennt seine Stimme von Magenta, von RTL, von Sky und ab heute auch endlich wieder hier aus dem Daily. Guten Morgen, Christian Straßburger.
2: Ja, wunderschönen guten Morgen. Ich sehe, euch geht's gut. War gerade so ein bisschen verschämt äh, oder beschämt, dass so, wenn so, wenn man auf einmal zwischen so einem, St so einem Streit ist, äh, wo man nicht äh, rein will. Hast du, hast du
0: dich gefühlt Aber, wie ein kleines Scheidungskind? Ja. Es tut uns leid.
2: <lacht> ja, ja, in der Tat, aber ich hoffe, ihr habt euch weiter lieb. Auf jeden Fall. Also, ja, ja. ich jedenfalls. Ja,
0: ich ja auch. Ja, ja, klar. Also, du brauchst dich überhaupt nicht schlecht ja, fühlen. Christian, hier ist alles guter Dinge. Wir haben hier, äh, ist es ist immer, ich sag immer, dieser Podcast ist wie eine warme Badewanne. Hier herrscht Harmonie, hier herrscht Liebe. Also, du brauchst keine Angst haben. Das wird auch heute so sein. Bevor wir jetzt aber über die Bundesliga sprechen, du bist ja auch ausgewiesener Experte der dritten Liga, unter anderem ja auch Teil des äh, dritte Liga Podcast 4 zu 3 von Magenta. Hol uns doch mal kurz ab. Also, wie ist der Stand in Liga 3? Um ehrlich zu sein, ist ist ähm, das jetzt nicht so unser Thema. Deshalb äh, sind wir umso froh, dass du heute hier bist.
2: Ja, also das ist natürlich traurig, dass ihr euch nicht um die dritte Liga schert. Da spielen richtig tolle Traditionsclubs. Dynamo Dresden, Rot-Weiß Essen, Preußen Münster, MSV Duisburg, Saarbrücken, 60 München, also richtig tolle Vereine, die man sich eigentlich in der Bundesliga wünscht. Es ist gerade so, Regensburg, Jan Regensburg ist Tabellenführer, hat aber das letzte Spiel drei zu sechs, apropos Tennisbälle, Tennisergebnis, verloren in äh, Sandhausen. Es gab äh, ein Derby am Sonntag, wo ich war, der Waldhof gegen äh, Saarbrücken. Danach gab es Erzgebirge Aue gegen Dynamo Dresden. Also da gibt es richtig tolle Partien. Der MSV Duisburg kämpft um den Klassenerhalt, genauso wie Waldhof Mannheim. Es ist sehr spannend, es ist sehr eng und wenn man sich wirklich informieren will, dann sollte man wirklich jeden Dienstag 4 zu 3 Drittliga-Podcast von Magenta Sport hören, dann ist man total in dieser Liga drin.
1: Wahnsinn, wie du das gemacht hast, auch diesen Twist am Ende nochmal da reingebracht hast.
2: Natürlich. Ja, das habe ich von dir gelernt, wie man Werbung macht.
1: <lacht> Sehr gut. So, jetzt aber, wenn du nichts dagegen hast, trotzdem Bundesliga für uns. Heute Abend geht es nämlich schon los. Um 20.30 Uhr, da spielt Bayer Leverkusen und trifft auf Mainz 05. Auf dem Papier ist das natürlich eine klare Angelegenheit. Immerhin spielt der Tabellenführer gegen den 17. Dennoch könnte das ein unangenehmer Abend für Leverkusen werden. Weil in Mainz seit dem letzten Wochenende ein naja so was wie ein kleiner Bo-Hype ausgebrochen ist. Die Mainzer gewannen am Samstag ja zum ersten Mal seit Anfang November und haben mit Bo Hendriksen einen neuen Trainer an der Seitenlinie, der die 05er ordentlich anzündet. Das Ganze macht Xabi Alonso. Auf der anderen Seite allerdings schon seit Saisonbeginn. Seine Mannschaft ist ja noch immer ungeschlagen und marschiert vorneweg. Und deswegen an dich die Frage, Christian, glaubst du trotzdem, dass Mainz heute Abend was mitnehmen kann? Oder ist Leverkusen da aus deiner Sicht einfach viel zu abgeklärt?
2: Also man muss ja sagen, die Mainz haben jetzt gegen Augsburg nicht auf einmal Traumfußball gespielt. Aber was man gesehen hat, war eine enorme Energie. Also der neue Coach hat ja... Sofort hat er es geschafft, da in die Köpfe zu kommen. Die haben ja auch gar nicht äh, so eine Mannschaft, wo man dann damit rechnet, dass sie im Abstiegskampf geraten oder vielleicht sogar äh, absteigen werden. Wenn man auch an die Neuverpflichtungen denkt rund um Amiri, das Mittelfeld hat super funktioniert mit Barrero und Amiri im Zentrum. Äh, hat ja, glaube ich, fünfmal umgestellt äh, im Vergleich zum Spiel davor. Und dann haben sie die Augsburger irgendwie ähm, genervt ohne Ende, im richtigen Moment zugeschlagen, haben ja sogar noch einen Elfmeter verschossen. Ich glaube, dass Leverkusen lieber auf Mainz getroffen wäre vor zwei, drei Wochen. Natürlich, irgendwann ist es dann auch mal vielleicht so weit, dass Leverkusen verliert. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es dann gegen Mainz passiert. Aber sicher bin ich mir nicht, weil bis jetzt muss man sagen, ist Leverkusen einfach total souverän und ich wünsche denen auch äh, den den Titel.
0: Es würde ja so ein bisschen in die Erzählung ja auch dieser Woche passen, ne? wenn dann ausgerechnet Leverkusen mit den kleinen Störfeuern aus Bayern jetzt ausgerechnet gegen Mainz verliert. Es wäre wieder einer der Geschichten, die nur der Fußball schreibt, aber ich gebe dir recht, Christian. Ähm ich werde heute Abend in Leverkusen sein, habe mich natürlich auch ein bisschen mit dem Spiel beschäftigt. Und ähm, ich glaube auch, dass die Mainzer, glaube ich, relativ gute Chancen haben, ähm, Leverkusen zu ärgern. Und das haben sie eben auch schon in der vergangenen Saison mal unter Beweis gestellt. Da haben sie nämlich in Leverkusen mit 3 zu 2 gewonnen. Das war eine von drei Heimniederlagen in der Amtszeit von Xabi Alonso bisher. Und da haben sie auch ein sehr, sehr offensives, hohes Pressing gespielt. Und wenn wir uns nochmal die Spiele gegen den VfB Stuttgart heranziehen, dann haben sie das eben auch so gespielt gegen Leverkusen. Sie haben die beiden Sechser zugestellt, haben dementsprechend den Spielaufbau von Leverkusen ganz früh und ganz hoch unterbunden und haben damit Leverkusen wirklich vor große, große Probleme gestellt. Und wer sich mal äh, eine PK von Bo Henriksen anguckt und äh, dann eventuell vorher ausmacht, dass man äh, bei jedem Attack, attack einen Schnaps trinkt, der wäre danach betrunken. Also äh, Bo Henriksen liebt anscheinend Otto Rehagel, so viel kann man schon mal festhalten. Er ist ein Trainer, der für aktiven Fußball steht. Er ist irgendwie von, der, von, seinem, von seinem Charisma und von seiner Emotionalität ein wenig wie Jürgen Klopp, das hat ja auch Christian Heidel unter der Woche gesagt, irgendwie das gleiche Gefühl wie vor 23 Jahren, als Jürgen Klopp am Rosenmontag eben Mainz 05 das erste Mal trainierte. Also der Referenz könnte nicht größer sein. Der Hype ist da und ich glaube, wenn Mainz 05 eine Chance hat, Leverkusen vor Probleme zu stellen, dann eben mit diesem Trainer. Und ich glaube, wir dürfen uns da wirklich auf eine ganz, ganz enge Partie heute Abend freuen und wir sind sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ich glaube auch, die Wahrscheinlichkeit, dass Mainz da vielleicht sogar ein kleines Pünktchen mitnimmt, ist gar nicht so unwahrscheinlich.
1: Ich wollte gerade sagen, jetzt wissen wir natürlich, wie das Spiel ausgeht. Ne? Leverkusen gewinnt 5-0 gegen Mainz. <lacht> <lacht>
0: mein Dienst an der Liga. Weißt das du? kann
2: passieren. Ja. <lacht> ja.
0: Wir kommen zur nächsten Partie. Borussia Mönchengladbach empfängt morgen um 15.30 Uhr den VfL Bochum. Wer hätte das noch vor ein paar Wochen gedacht? Aber... Borussia Mönchengladbach steckt am 23. Spieltag mit einem Abstiegskampf. Die Gladbacher sind mittlerweile Tabellen 15. Haben drei Punkte weniger auf dem Konto als eben der VfL Bochum. Immerhin ist der Vorsprung auf Platz 16 mit sechs Punkten noch recht komfortabel. Mit Bochum kommt jetzt allerdings der Bayern-Bezwinger in den Borussia-Park und der VfL, der ist wirklich richtig gut drauf und könnte mit einem Sieg einen weiteren Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt machen. Christian, es ist ja kein Geheimnis, dass du ja ein ganz besonderes Verhältnis zu Borussia -München gladbach hast. Machst du dir langsam Sorgen?
2: Ja, ich hoffe, dass die zugehört haben, was du gesagt hast, die Gladbacher Spieler und Verantwortlichen, denn ich bin mir gar nicht so sicher, ob die wissen, wie es um die Borussia steht. Man hat wirklich das Gefühl, alles wird nach den Niederlagen oder nach nicht gewonnenen Spielen schön geredet. Auch gegen Leipzig wurde der Trainer ja äh, mit so einer Statistik konfrontiert, kein, nicht aufs Tor geschossen. Da war er erstmal überrascht äh, nennt dann hier noch einen Kopfball, da noch einen Schuss und so weiter und so fort. Von den Verantwortlichen drumherum, da weiß man ja auch gar nicht, äh, wer ist da überhaupt federführend. Roland Wirkus, der Geschäftsführer, gibt gar keine Interviews. Vielleicht auch besser so, muss man sagen, aber natürlich, wenn er der starke Mann ist, sollte er auch mal reden. Nils Schmatke ist ja fast noch wie so ein Azubi, will ich sagen, äh, und wird ja auch sehr geschützt. In der Mannschaft nehme nehm ich überhaupt keine äh, Führungsspieler wahr. Man muss sagen, die, die man ähm, ja einfach nennen kann, wie zum Beispiel Christoph Kramer, der halt schon lange da ist, der mhm. Weltmeister ist, der kümmert sich meiner Meinung nach eher um andere Dinge als um Borussia Mönchengladbach, um den Fußball. Jetzt zuletzt auch wieder Geburtstag gefeiert in der Baller League mit ganz vielen Jungs und sicherlich auch dem ein oder anderen Kaltgetränk. Das sei ihm auch gegönnt. Aber äh, zwei Tage vorher in Leipzig noch krank das Spiel verpasst. Sowieso in dieser Saison nicht einmal über 90 Minuten gespielt, äh, immer mal wieder muskuläre Probleme. Wenn dann die Führungsspieler äh, sowas vorleben, dann äh, warum sollten dann die anderen äh, da irgendwie anders agieren? Also ich nehme da eine total zerfahrene Mannschaft wahr. Ich war das letzte Mal im Stadion gegen den VfB Stuttgart, da haben sie dann gewonnen. Aber auch das wurde irgendwie früher lautstärker gefeiert. Man nimmt so eine Stimmung wahr als als, als würde die Leute und auch die Mannschaft und auch das Drumherum gar nicht mehr so interessiert sein, als wäre das gar nicht mehr so wie früher. Das hört sich jetzt blöd an. Aber irgendeine Entwicklung nämlich war, da wo man sehr vorsichtig sein sollte. Das ist jetzt dieses Spiel, danach ist es Mainz und dann ist es das Derby. Und wenn man da nicht schleunigst drei Punkte holt äh, in, den, in den nächsten drei Spielen und zwar am besten zweimal, wenn nicht dreimal, dann ist man auf einmal mittendrin. Und dann will ich sehen, ob diese Mannschaft in der Lage ist, diesem Druck äh, standzuhalten, wenn ich jetzt nämlich sehen würde, die müssten in die Relegation, dann äh, sehe ich da fast schon äh, äh, schwarz, um, um ehrlich zu sein.
1: Lass uns mal ein größeres Fass aufmachen. Es war die Saison 2021. Da hat Borussia Mönchengladbach zuletzt Champions League gespielt. Ich habe jetzt keine Schalke-Vibes, aber kannst du erklären, was in den letzten drei Jahren passiert ist?
2: Ja, na gut. Also ähm, alles hat sich auf Max Eberl Gemünzt bei Borussia Mönchengladbach. Der war der große Entscheider, der in der meisten Zeit bei Borussia Mönchengladbach alles richtig gemacht hat. Irgendwann hörte dieser Zauber dann auf. Man ähm, hatte diesen Marco-Rose-Schock, der dann auf einmal für alle unerwartet die Klausel gezogen hat, die man immer in den Vertrag geschrieben hat. Dann ist er äh, weitergezogen zu Borussia Dortmund. Dann hat man es mit Adi Hütter und viel Geld versucht, aber das passte überhaupt nicht. Dann kam Daniel Farke, auch das passt überhaupt nicht. Jetzt ist der nächste Trainer dort. Da wissen wir ja dann jetzt auch langsam, woran es liegt. Es liegt daran, dass diese Mannschaft, eine ganz andere Struktur haben sollte. Ich glaube, da wurde nicht gut agiert auf dem Transfermarkt. Es wurde viel Geld, man sagt aber eigentlich immer, man hätte keins, für den ein oder anderen Spieler wie Omlin, Ngumu, wo wirklich, das sind schon fast 20 Millionen Ablöse die einfach nicht funktionieren. Omlin ist der Kapitän dieser Mannschaft, ist jetzt oft verletzt mit dieser Schulterverletzung, hat aber meiner Meinung nach nie so dieses Kapitänsamt ausgefüllt, leistungs- und auch verantwortungstechnisch. Da fehlt eine Struktur, da fehlt eine Achse, da fehlen funktionierende Führungsspieler. All das, was Borussia Mönchengladbach einst in die Champions League gebracht hat, auch dieses wunderbare Gespür für den Transfermarkt, All das scheint Geschichte zu sein und jetzt kommt das, was für mich am problematischsten ist, man schweigt es tot, man will es nicht sehen, man sieht es vielleicht sogar nicht, das wäre ja der schlimmste Fall, aber es gibt niemanden dort, der da irgendwie Verantwortung zu übernehmen scheint, also Roland Wirkus ist der Geschäftsführer, sportlicher Geschäftsführer. Seine, seine Transfers, die meisten sind nicht geglückt. Der Verein an sich, wenn man in die U23 schaut, in die Jugendmannschaften, da geht es so auch bei der U23 um Abstiegskampf. Es geht weiter und weiter und weiter nach unten und irgendwie hört man nichts. Und das ist für mich ganz gefährlich. Sie sollten schleunigst aufwachen, denn ansonsten ist man eben wie Schalke auf einmal in Liga 2 und äh, hat richtig, äh, Rudi Assauer würde sagen, Scheiße am Fuß.
0: <lacht> ich glaube, wir haben es in der letzten Woche mal gesagt, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, dass sie in den letzten Jahren auch ein bisschen zu fett geworden sind. Weißt du, es war so die ganze Zeit so graues Mittelmaß. Man hat jetzt, man hat dann aber manchmal gegen die Bayern gewonnen. Man war aber auch nie wirklich in Gefahr. Äh, aber so richtig, das einzige Highlight war eben die Champions League 2021. Und dann dümpelte man so ein bisschen rum, hat diesen Umbruch spielerischer Natur auch verpasst. Ne? Man hatte diesen sehr, sehr Alten Kader mit Stindel, mit Alassane Player, dann hatte man irgendwie noch Tyram da vorne rumflitzen und irgendwie war man so okay damit, dass man jetzt eben acht bis zehn platziert ist in der Liga. Und jetzt fehlt eben auch genau das, was du gesagt hast, auch ein repräsentatives Gesicht nach außen, aber eben auch nach innen. Also auch auf dem Platz fehlt ja eines. Wer stellt sich denn dahin? Und das war eben in der Vergangenheit dann ein Lars Stindl, ein Christoph Kramer. Die sind alle nicht mehr da. Oder eben ein, ein Jan Sommer. Sind alle nicht mehr da. Und das ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr alarmierend, dass sie ihr Gesicht verloren haben im wahrsten Sinne des Wortes. So kann man es, glaube ich, sagen.
2: Da sieht man es ja, Lena, der Chris Kramer ist ja noch da, ne? ist ja, ja. noch äh, bei Borussia Mönchengladbach, aber es, es fühlt sich so an, als wäre er nicht mehr da. Ja. Ich verstehe diese Entwicklung nicht. Ich kenne Chris Kramer so auch nicht. Ich weiß auch nicht, warum ihm das auch zuge, also zugestattet wird von Borussia Mönchengladbach, dass er dann da montags bei der Baller League rumhüpft, Trainer ist und so weiter und so fort. obwohl er zwei Tage vorher krank in Leipzig fehlt. Also sowas gibt es doch nicht. Wenn man das vorlebt, wer ist da die ordnende Hand? im Team und auch außerhalb des Teams. Da macht gefühlt jeder, was er will und das, was er dann macht, was er will, ist dann nicht gut. Also äh, guck dir die Mannschaft auch an, dann gegen gegen Leipzig, das ist, klar kannst du gegen Leipzig verlieren, die haben hohe Qualität, aber du musst doch zumindest die äh, das Mindeste bringen. ja? Und das Mindeste sehe ich häufig nicht mehr bei Borussia Mönchengladbach. Eine Defensivstruktur, eine Ordnung, eine Idee nach vorne, was ist die Idee für diesen Kader an Fußball? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Da macht
1: jeder, was er will und das, was er macht, macht er nicht gut. Lass uns über den FC Bayern reden. Das ist nämlich ähm, das Topspiel am Samstag um 18.30 Uhr gegen RB Leipzig und das kann ehrlicherweise zur Zerreißprobe werden und einem ja, vielleicht sogar Charaktertest ähm, für die Bayern gleichkommen. Nach drei Niederlagen in Folge hat man sich mit Thomas Tuchel ja geeinigt, dass sich die Wege im Sommer trennen werden. Der Negativtrend muss aber natürlich trotzdem schnellstmöglich gestoppt werden. Dass RB Leipzig dafür nicht unbedingt der dankbarste Gegner ist, sollte natürlich allen klar sein. Glaubst du, dass äh, die Nachrichten unter der Woche bei den Spielern ein paar Kräfte freigesetzt haben? Also... Vielleicht sogar Glücksgefühle? Oder ist das Problem bei den Bayern größer, als man denkt?
2: Sowohl als auch. Also ähm, der ein oder andere, muss man fast ja schon sagen, hat es wieder geschafft. Der nächste Trainer ist weg beim FC Bayern. Auch dort wird ja nicht strukturell meiner Meinung nach gedacht und auch äh, mit einer Idee. Das sieht man auch auf dem Transfermarkt, äh, jetzt vor allen Dingen im Winter. Herzlichen Glückwunsch, Spoe, 30 Millionen, da haben sich alle totgelacht bei der Summe. Wo ist da die Idee? Wo ist da außer Hoeneß, Rummenigge, außer das, wie man es früher halt gemacht hat, die Struktur? Ich sehe da nicht viel zuletzt äh, Thomas Tuchel, die ärmste Sau, ist natürlich ein Top-Trainer. Hat sich aber einfach auch viel zu dünnhäutig gezeigt in Interviews, in, in der Art und Weise. Er hat sich das, glaube ich, anders vorgestellt und die Bayern haben sich es auch anders mit ihm vorgestellt. Das ist auch keiner, der liebevoll da äh, rumgeht, ständig irgendwie hier noch eine Brezen, da noch ein Weißbier, sondern das ist halt Thomas Tuchel. Man wusste, was man bekommt und ist dann überrascht. Ich glaube, die Führungsspieler aller Kimmich, zumindest äh, möchte er, glaube ich, einer sein. Auf dem Platz ist das schon lange nicht mehr. Die werden dann. Grantig, Die äh, sitzen dann nahezu heulend auf der Bank, wenn man mal wirklich so salopp das Ganze sagen äh, will und, und gehen sich dann irgendwo anders ausholen. So kennt man das ja irgendwie ein Stück weit. Und jetzt ist es dann wieder Thomas Tuchel. Man äh, geht den nächsten anderen Weg mit einem neuen Trainer. Äh, Max Eber wird da ja auch vielleicht irgendwann eine, eine Rolle spielen. Finde ich ganz schön schade für Tuchel, der aber glaube ich äh, dann jetzt bald bei einem großen Verein unterkommt und dann äh, wahrscheinlich es allen zeigen will. Äh, es ist natürlich jetzt gefährlich für die Liga, das ist klar. Jetzt ähm, werden die Bayern glaube ich wieder zu den Bayern. Man muss einfach als neutraler Fußballfan hoffen, der jetzt nicht will, dass schon wieder die Bayern Meister werden, äh, dass Leverkusen jetzt nicht irgendwie in eine Krise gerät, weil viel verlieren werden die Bayern jetzt glaube ich nicht mehr. Du hast es gehört,
1: ne? dass Thomas Tuchel Jetzt nach dem Bayern auch mal zu einem großen Verein geht, ne?
0: Ja, gut, dass Christian das gesagt hat und nicht wir. Ich glaube, ich habe ja. irgendwo jetzt, ich glaube, Didi Hamann war das oder Loda, ich weiß es nicht mehr, einer der beiden, hat gesagt, beim FC Bayern soll es doch jetzt bitte mal wieder menscheln. Und wenn wir so die zwei großen, großen Trainer der Letzten Jahre anschauen, die eben die Champions League geholt haben, Jo und eben Hansi Flick, dann kann man ja sagen, dass das genau diese Trainertypen eben waren, ne? Die dann eben rumgegangen sind, mal, was weiß ich, den Joshua in den Arm genommen haben oder den Goretzka noch mal gut zugesprochen haben. Und dann hat das irgendwie funktioniert. Die Frage ist, ob das nicht auch ein wenig outdated ist, ne? Ob sich der FC Bayern da auch nicht einfach weiterentwickeln muss, weil das waren ja, weiß Gott, jetzt auch keine Trainer, die irgendwie äh, taktische und sporttaktische Raffinessen auf dem Platz gezaubert haben, sondern sie hatten eben die Kabine hinter sich. Und ich bin sehr, sehr gespannt, welche Art von Trainer da jetzt kommen soll im Sommer. Vielleicht, Christian, was ist dein Hot Take dazu? Wird das dann die große Lösung mit Zidane oder Mourinho oder Conte oder eben Alonso oder wird es die kleinere Lösung mit Sebastian Hoeneß? Was
2: denkst du? Also natürlich denke ich, die Bayern werden es versuchen, wenn Leverkusen Meister wird, nicht nur den Trainer dort wegzuholen, sondern dann auch drei Spieler und sich dann auf die Schulter klopfen. Was haben wir nicht für ein tolles Scouting wieder gemacht? Ich glaube schon, dass die äh, dass die Xabi Alonso äh, als, als Nummer-eins-Lösung sehen. Mourinho wäre natürlich, äh, muss man mal sagen, das wäre natürlich sensationell, ja. aber das glaube ich nicht. Das wäre ja das Gleiche, nur äh, nicht in Deutsch, mehr oder weniger. Also... Äh, ob Hoeneß das jetzt schon machen sollte, ich meine, dann hätte man wirklich, also dann wüsste man genau, das ist der FC Bayern Hoeneß. Sie versuchen es mit Alonso, ich gehe aber mal davon aus, wenn das wirklich so ist, dass Liverpool da Interesse hat, dann macht er, glaube ich, eher das. Ich weiß es aber nicht. Es ist jetzt auch, glaube ich, gar nicht so wichtig aktuell, äh, ähm, sondern man, man sollte da mal an den, an den Kader ran. Ich glaube, das ist das, was jetzt auch wo jetzt auch die Herren draufschauen. Wer ist da äh, derjenige, der wirklich auch den FC Bayern nach außen und auf dem Platz vertreten kann? Wer bringt da Leistung? Wer ist ein Störfaktor? Vielleicht aber trotzdem ein großer Name, den man dann mal Komisches Wort, aber so sagt man es ja auf dem Fußball, opfern muss, damit die anderen denken, ah okay, so geht das hier auch. Ich glaube, da hat sich ein bisschen zu viel so eingefahren. Die, die, die Mannschaft braucht andere, neue Impulse und das ist eher etwas, worauf die Bayern gucken. Wer dann am Ende äh, da an der Seitenlinie äh, rumhantiert, das äh, weiß ich nicht.
1: Weil wir schon so schön Werbung gemacht haben, mache ich an dieser Stelle auch nochmal Werbung für die neue Folge Mike mit AI, weil da nehmen wir uns diesen Kader von Bayern München nämlich extrem intensiv vor und äh, sagen auch, wie sie eigentlich spielen müssen, um am Wochenende das Topspiel gegen Leipzig zu gewinnen. Kleiner Spoiler Alert.
0: Wir kommen zur nächsten Partie. Eintracht Frankfurt empfängt den VfL Wolfsburg am Sonntag um 15.30 Uhr. Beide Teams wollen natürlich den Bann so ein bisschen brechen. Die Eintracht ist zwar noch Tabellensechster, gewann in der Liga zuletzt aber vor vier Wochen das letzte Mal. Noch schlimmer ist da die Bilanz des VfL Wolfsburg. Die Wölfe warten mittlerweile seit sieben Spielen auf einen Sieg. Ein bisschen Hoffnung macht aus Wolfsburger Sicht allerdings der Auftritt am vergangenen Wochenende gegen den BVB. Aber auch da reichte es unterm Strich eben nur zu einem Punkt. Christian, gibt es bei diesem Spiel für dich überhaupt einen Favoriten oder ist das aktuell die Ausgeglichenheit in Perfektion?
2: Also ich würde schon sagen, dass Eintracht Frankfurt Favorit ist. Ich beobachte sie auch intensiv in der Conference League. Da habe ich jetzt schon einige Spiele für RTL kommentiert. Gegen saint gillois war ja auch wieder so ein Typisches, will man fast sagen, Eintracht Frankfurt Spiel, wo sie erste halbe Stunde grandiosen Fußball spielen, effizient sind im Abschluss, am Ende aber irgendwie immer Gegentore fressen. Davon äh, am, am besten dann auch immer in den zu Unzeiten, will ich fast sagen. Also äh, in der Liga sind es 28 Gegentore, das ist, glaube ich, an 22 Spieltagen völlig in Ordnung. Da schaffen sie es dann nicht, so viele Tore zu erzielen. Ich glaube aber, Eintracht Frankfurt hat den besten Kader, seit was weiß ich wie vielen Jahren. Da sind so viele tolle Fußballer drin. Ich sehe auch gar nicht, dass der Trainer wackelt. Ich glaube, da haben sie eine Idee mit Dino Topmöller. Das ist jetzt so eine Übergangssaison, wie man so schön sagt. Wenn sie am Ende sogar in Europa äh, mündet, dann herzlichen Glückwunsch für so eine Übergangssaison. Die können in den nächsten Jahren nochmal richtig angreifen. Da zum Beispiel macht Markus Krösche meiner Meinung nach den besten Job auf dem Transfermarkt. Also das ist ein richtig guter, starker Manager. Und die Eintracht wird das Ding gegen Wolfsburg ziehen, davon bin ich überzeugt.
1: Borussia Dortmund spielt gegen, darf ich schon sagen, Lena, meine TSG? <lacht> Bitte. Bitte macht das. <lacht> Sonntag um 17.30 Uhr. Der BVB ist in seinen Leistungen gewohnt wechselhaft und enttäuschte auch unter der Woche über weite Strecken in der Champions League. Dennoch sind die Dortmunder trotz allem in diesem Jahr noch ungeschlagen. Und mit Hoffenheim kommt jetzt auch nicht unbedingt die formstärkste Mannschaft ins Westfalenstadion. Seit acht Pflichtspielen hat die TSG nicht mehr gewonnen. Christian, äh, Kategorie Pflichtsieg für den BVB?
2: Würde man normalerweise sagen. Ich glaube aber, ohne dass ich jetzt die Statistik kenne, Hoffenheim hat schon das ein oder andere Duell da in Dortmund gewonnen. Ja, auch wichtig damals, als sie dann noch den Klassenerhalt geholt haben, glaube ich. Später dann auch nochmal erfolgreich. Ja, die Dortmund, ihr habt es gesagt, was ist da eigentlich los? Was ist da denn los, würde Stefan Raab sagen. Eigentlich auch gut gespickt mit dem ein oder anderen feinen Fußballer. Aber irgendwie auch trotz dieser, du hast es gesagt, ungeschlagenen Serie in diesem Jahr, hat man den Eindruck, da läuft es gar nicht so gut und vor allen Dingen so, wie sie es gerne hätten. Füllkrug funktioniert grandios und ja danach weiß ich jetzt nicht, über wen wir da sprechen können. Ich, ich kann dieses, dieses Spiel da gar nicht greifen. Ich kann mir schon vorstellen, dass die TSG da was holen kann, aber in Dortmund, glaube ich, schaut man jetzt schon mit anderthalb Augen auf die nächste Saison und dann bin ich auch mal gespannt, ob da sich vielleicht nicht auch noch was tut auf dem Trainersessel.
0: Ja, und vielleicht nicht nur auf dem Trainersessel, sondern wir haben ja Markus Krösche angesprochen. Es gibt da wohl auch ein bisschen Funkkontakt zwischen Borussia Dortmund und Markus Krösche. Hans-Joachim Watzke hat ja seinen Abschied verkündet, ich glaube 2025. Also schauen wir mal. Also eventuell auch im Umfeld auf der Funktionärsebene bei Borussia Dortmund wird vielleicht die ein oder andere Personalie neu besetzt werden. Wir blicken noch kurz auf die weiteren Partien an diesem Wochenende. Union Berlin empfängt den 1. FC Heidenheim. Werder Bremen hat Darmstadt 98 zu Gast. Der 1. FC Köln muss nach Stuttgart. Und Augsburg empfängt den SC Freiburg. In der zweiten sieht man besser.
1: Christian, nicht selten bist du ja für Sky auch in der zweiten Liga im Einsatz und auch da gibt es an diesem Wochenende das ein oder andere Thema, zum Beispiel das absolute Topspiel am heutigen Abend. Tabellenführer St. Pauli ist nämlich zu Gast bei Verfolger Holstein Kiel. Die beiden Teams trennen aktuell nur drei Punkte und sollte St. Pauli da einen Sieg einfahren, dann wäre das, glaube ich, schon ein beachtlicher Schritt in Richtung Bundesliga, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich mache das Spiel äh, heute Abend für Sky in der Konferenz, freue mich da auch total drauf, die Kieler, die gewinnen ja einfach 4-0 in Paderborn. Was für eine grandiose Entwicklung die eigentlich genommen haben. Die haben vor der Saison ja auch den ein oder anderen wichtigen Spieler verloren, haben sich sofort wieder gefunden und, und sind einfach Tabellenzweiter mit 42 Punkten und ja auch in den letzten Jahren immer mit einer beachtlichen Punktzahl, die ja sogar darin gemündet hätte, dass sie schon längst in die Bundesliga hätten aufsteigen können. Ich, ich sehe da wirklich 50-50. St. Pauli, du musst erstmal Braunschweig äh, schlagen jetzt, glaube ich, in diesem Jahr. Die haben sich äh, da mit dem Trainer und dem einen oder anderen äh, Neuerweckten in eine gute Lage zurückgebracht. Deswegen, dass du da zu Hause zu Null spielst, das Ding ziehst, 45 Punkte hast jetzt gegen Kiel, äh, dann die auch auf Distanz halten kannst. Es gibt viel, was für St. Pauli spricht. Es gibt aber auch einiges, was für Kiel spricht. Es wird auf jeden Fall ein richtig tolles Spiel, ein offensives Spiel, es fallen hoffentlich eine Menge Tore, keine Tennisbälle. Es wird einfach ein grandioser Abend und man wird sich denken, mein Gott, hätte man den auch öfter in der Bundesliga.
0: Und weil es im Norden so schön ist, bleiben wir doch auch noch kurz dort. Der HSV freut sich auf das erste Spiel mit Steffen Baumgart an der Seitenlinie. Am Sonntag steht im Volksparkstadion das enorm wichtige Spiel gegen Elversberg an. Hast du das Gefühl, dass den Hamburgern mit Baumgart jetzt eine Art Durchmarsch gelingen kann in Richtung Erste Liga?
2: Nee, Durchmarsch glaube ich nicht. Aber, äh, äh Baumgart hat in Köln gezeigt, was er drauf hat. Das kann man auf jeden Fall sagen. Das hat sich aber auch, so, so ehrlich muss man sein, dann irgendwann abgenutzt. Ich glaube schon, dass der ein oder andere, ich wohne ja in Köln, äh, dann auch schon irgendwann gedacht hat, so, das haben wir jetzt alle schon mal gehört. Äh, wir wurden jetzt auch schon 20 Mal angeschrien vor dem Spiel und äh, ich weiß nicht, ob sich der äh, Wortlaut immer äh, oft geändert hat. Die Lautstärke war auch immer die gleiche. Ich weiß nicht, ob das, äh, wie, viel, wie viel Pause, ob die Batterien wieder voll sind bei Baumgart. Baumgart, der ja den HSV liebt. Natürlich ist die Liaison spannend. Er muss die Defensive einfach in den Griff bekommen beim HSV. Die kriegen viel zu viel Gegentore. Gerade äh, zu Hause Tore schießen sie immer, aber die Defensive da ist jetzt, äh, Steffen Baum gefragt, wenn er die dicht bekommt, dann äh, wird es in diesem Jahr reichen für den HSV. Wenn nicht, dann sehe ich sogar, dass Hannover 96 auch noch am, äh, an den Hamburgern vorbeizieht.
1: Spannend bleibt es allemal. Es gibt noch weitere interessante Partien. Wien-Wiesbaden spielt zum Beispiel gegen den SC Paderborn. Der erste FC Kaiserslautern, ich sage nur, Funkel ist back am Betze, äh, spielt gegen den Karlsruher SC. Eintracht Braunschweig trifft auf Hertha BSC. Der VfL Osnabrück hat es mit, äh, du hast sie gerade angesprochen, Hannover 96 zu tun. Magdeburg spielt gegen Schalke, Düsseldorf gegen Hansa Rostock und führt im Frankenderby gegen Nürnberg. Du hast gerade gesagt, das ist dein, dein Wochenende oder steht noch mehr an? Also Kiel gegen St. Pauli in der Konferenz. Dürfen wir dich noch irgendwo anders sehen?
2: Ja, am Samstag und Sonntag bei Magenta Sport. Am Samstag der absolute Fußballklassiker: Viktoria Köln gegen Sandhausen. Und am Sonntag freuen wir uns dann auf, also das ist dann wirklich Saarbrücken gegen Bielefeld. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Im <lacht> Ludwigspark wird tatsächlich Fußball gespielt. Der Rasen liegt, es soll nicht regnen und äh, ich bin gespannt. Und die Bielefelder übrigens, äh, auch nochmal ein lohnenswerter Blick hin, die haben ja vor kurzem auch noch Bundesliga gespielt. Bei denen äh, geht gerade gar nichts. Und wenn die das auch verlieren, dann sind die im Abstiegskampf in Liga 3 im Übrigen. Das ist natürlich eine Geschichte, ganz traurig für Bielefeld-Fans.
0: Blicken wir äh, am Ende jetzt noch kurz in Richtung Nationalmannschaft. Denn Toni Kroos hat gestern Nachmittag seinen Rück-, also seine Rückkehr zur Nationalmannschaft ganz medienwirksam auf Instagram verkündet. <lacht> Was halten wir davon? Comeback von Toni Kroos in der Nationalmannschaft hat gesagt, er ist bei den Märzspielen wieder mit dabei. Ist das äh, eine nachvollziehbare Entscheidung von ihm? Glaubst du, das geht gut? Glaubst du, das kann funktionieren und glaubst du, das ist ein fehlendes Puzzleteil in dieser deutschen Nationalmannschaft?
2: Da muss ich sagen, Toni Kroos ist ein absoluter Weltklasse-Spieler, der bei Real Madrid als irgendwann mal als Legende aufhören wird. Ähm, einer der größten Fußballer, äh, die wir haben und dann irgendwann hatten, ähm, der so viele Titel geholt hat, der so viel Erfahrung mitbringt, der natürlich auch immer noch eine spielerische Klasse hat. Ich frage mich sowieso, warum das in Deutschland immer diskutiert wird. Schaut euch Luca Modric zum Beispiel an oder äh, immer bei den Italienern, bei den Spaniern. Da spielen äh, die zentralen Spieler, was weiß ich, die müssen vom Platz getragen werden, wenn sie irgendwann dann wirklich nicht mehr können. Die Rückkehr ist für mich ausschließlich positiv. Er kann den Jungen helfen, er kann diese Mannschaft ja auch noch mal auf ein anderes Niveau hieven und dann natürlich eine Heim-EM, da hat es ihn auch noch mal gejuckt. Also ich bin einfach froh.
1: Und jetzt macht er sich richtig unsterblich. Er ist ja sowieso schon der einzige Weltmeister, der fünfmal die Champions League gewonnen hat. Jetzt gewinnt er auch noch die Europameisterschaft.
0: Ja.
2: Das wäre uns allen zu wünschen. Ich
0: wollte gerade sagen, darüber würden wir uns natürlich alle freuen. Ja, und wir freuen uns natürlich jetzt auch auf dieses tolle Fußballwochenende. Und wir haben uns sehr gefreut, Christian, dass du bei uns warst. Komm gerne wieder. Wir wünschen dir ein paar spannende Partien, die du kommentieren wirst. Ihr habt ja gehört, welche. Und ja, danke, dass du da warst.
2: Dankeschön. Und ihr versprecht mir, dass ihr einschaltet, Viktoria Köln gegen Sandhausen. Ne? Auf jeden Fall.
1: So, so on fire, wie du heute hier warst. Auf jeden Fall. Das ist das Mindeste, was wir für dich tun können. Dankeschön. Sehr gut. Dann äh, kommt gut durchs Wochenende. Ich habe alles gesagt, was ich sagen muss. Lena, wir haben nichts vergessen. Nee. Ich glaube, wir können den Deckel auf diese Woche machen, oder?
0: So ist es. Und wir hören uns Montag wieder. Das waren für euch heute Lena Kassel, Christian Straßburger
1: und Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüss.